0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Unternehmen und vor allen Dingen über das Leben. Hand aufs Herz, wie viele Unternehmer träumen davon, dass das Leben nach der Pandemie endlich wieder richtig losgeht. Und wie viele da draußen warten schon nahezu sehnsüchtig auf ihren Impftermin? Wie viele da draußen haben das Gefühl, das hätte alles ruhig ein bisschen schneller gehen können? Denn genau darum geht es heute. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie die Geschichte von ihrem Geschäft, von ihrem Business erzählen. Also danke, dass auch du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist von anderen lernen. Und es macht Spaß, die Ideen von anderen für sich zu verbessern. Und du kommst an die Spitze wenn du das tust, was die machen, die schon da oben sind. Also kurz gesagt, du musst dein Mindset einfach immer weiterentwickeln. Heute ist Christian Köhler mein Gast. Er ist Hausarzt und er gehört zu denen, die gegen Covid-19 impfen. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo live. danke für die Einladung. Sag mal, was ist
0: das für ein Gefühl? Du bist ja nun einer von denen, die wirklich ständig diese Spritzen mit äh, den Impfstoffen äh, in der Hand haben. Was ist das für ein Gefühl, wenn du so einen Patienten geimpft hast?
1: Ach, (lacht) mittlerweile ist das... äh, Relative Routine machen wir jetzt äh, relativ äh, häufig. Ich habe ja schon im Januar angefangen mit den ähm, mobilen Impfteams hier in Wiesbaden äh, unterwegs zu sein, in den Heim. Insofern, ich finde es aber nach wie vor immer noch ein schönes Gefühl, weil die Leute sich unheimlich freuen. Also es ist wirklich äh, eine tolle Sache, wenn du merkst, dass du jemandem, ähm, den du jetzt geimpft hast, wirklich, ähm, ich merke oft, dass bei vielen Menschen Druck abfällt.
0: Mhm. Also ich, wenn wenn ich Menschen beobachte, von denen ich weiß, sie sind geimpft, auch meine Eltern, die haben dann irgendwie, vorher waren die super vorsichtig. Also du durftest in derselben Straße sein, aber musstest lauter schreien, weil die zehn Meter musstest du irgendwie überbrücken, bis du bei denen warst. Und auf einmal waren die so gelöst. Also ich meine, sie können nicht mehr machen eigentlich als vorher. Das ist doch was, was nur im Kopf stattfindet. Ne?
1: Ja, natürlich ist das was, was nur im Kopf stattfindet, aber es ist auch ein bisschen Angst, die die wegfällt, glaube ich. Also das habe ich zum Beispiel auch an mir selbst gemerkt, dass auf einmal mein Umgang ähm, im Alltag, in der Praxis hast du ja auch Patienten mit äh, Infekten, das ist ja ganz normal, ähm, dass du aber nicht mehr mit dieser Befürchtung äh, in die Sprechstunde reingegangen bist, okay, hoffentlich infiziere ich mich nicht selber, vielleicht ist das jemand, der trotz den äh, Maßnahmen, die wir getroffen haben, äh, mit äh, ja, einer Covid-Infektion da relativ ungeschützt vor dir sitzt und ähm, dieses äh, ja dieses dies, diese unterschwellige Befürchtung vielleicht stecke ich mich heute an vielleicht morgen ich habe ja schon eine, eine gewisse Exposition in dem Job mm-hmm. ähm. Die Befürchtung ist weggefallen. Und das ist eigentlich, ich glaube, so geht es auch vielen Kollegen.
0: Aber was machst du? Ich meine, ihr habt in Dreivierteljahr ein Jahr ja wirklich weitergearbeitet mhm. und ihr habt ständig so dieses Risiko gehabt. Hat man das als Arzt auch im Kopf? Es könnte jeden Moment eigentlich passieren, jeder Patient könnte es dir reintragen.
1: Ja, ganz so extrem nicht, aber was du halt, also was ähm, es war eine erhöhte Anspannung. Da, ist mhm. es immer noch, aber es war äh, auch in der Sprechstunde, ähm, du achtest auf andere Dinge als sonst. Also zum Beispiel ist so, sonst gehst du äh, in, in, in die Sprechstunde rein, ähm, gehst ins Sprechzimmer, ähm, behandelst einen Patienten und äh, wenn du fertig bist, gehst du zum nächsten und diese kurzen Zeiteinheiten da regenerierst du auch, ne? Da schaltest du mal ab oder vielleicht gehst du mal in die Küche und denkst mal kurz drüber nach, was du da gerade ähm, ja gemacht hast oder was du behandelt hast. Gehst dann zum nächsten ähm, und konzentrierst dich wieder. Aber dieses zwischen zwei Patientenkontakten kurz mal abspannen, das war nicht der Fall, weil du ständig geguckt hast, okay. ist die Praxis voll? Ist das Wartezimmer voll? Stehen da jetzt Leute auf dem Flur? Ne? Ist irgendwie, kommt gerade jemand zur Tür rein, der irgendwie aussieht, hat er Fieber oder Husten, wo du vielleicht sagst, okay, den müssen wir direkt isolieren. Ja? Du schaust auf deinen Terminplaner auch mit ein bisschen ein bisschen genauer hin, ist da vielleicht ein Patient versehentlich terminiert worden, der jetzt infektiös ist und in der Sprechstunde mittendrin liegt. Wir haben halt diese Patienten ans Ende der Sprechstunde in der Regel gelegt. Und diese Anspannung, die ist jetzt ein bisschen weniger, aber das war ein hartes Jahr unter dem Aspekt, dass du wirklich unter einer hohen äh, inneren Anspannung gearbeitet hast.
0: Jetzt hast du gesagt, du warst relativ früh schon mit dabei und warst unterwegs bei diesen mobilen Impfteams. Wie, wie liefen das ab?
1: Auch das war einfach so, dass ich mich schon, es haben sich viele Ärzte ähm, schon, ich glaube, im Dezember rum äh, beworben, bei den Impfzentren mitzuarbeiten, Ähm, über alle möglichen Kanäle. Landesärztekammer hat das angeboten, Impfzentrum direkt und ich habe das auch gemacht und mich hat dann halt ein Kollege, der das Ganze mitorganisiert hat hier in Wiesbaden, eben gefragt, ob ich bei den mobilen Impfteams da dann auch mitmachen möchte Ähm, und das habe ich dann gemacht und ähm, das hat mir dann ähm, auch echt riesen Spaß gemacht.
0: Finde ich ja. total interessant, dass du sagst, ich will dabei sein. Weil ich hätte erstmal gedacht, ich bin froh, wenn der Virus möglichst weit weg von mir ist. Also <lacht> weißt du, ich muss nicht noch in, in sehenden Auges irgendwie mein Unglück laufen. Ja. War das so ein Gedanke, den du auch hattest? Oder ist das dann auch irgendwie so, äh, ja, so der Forschergeist von einem Mediziner, der sagt, naja, irgendwie ich bin Teil des Systems, ich will dabei sein?
1: Ich wollte einfach, ich wollte wirklich da mitmachen, weil... Ähm dieses Thema ist ist natürlich im letzten Jahr omnipräsent gewesen, nicht nur beruflich, sondern mhm. auch zu Hause. Ne? Mhm. Ich habe drei Kinder, die sind schulpflichtig und eigentlich dreht sich ja seit einem Jahr alles 24 Stunden lang in meinem Alltag um Corona. Sei es jetzt tagsüber in der Praxis oder eben zu Hause, wer sitzt wo, in welchem Zimmer für, die, für den Distanzunterricht und dann ab wann ist wieder Wechselunterricht und wann ist wieder Präsenz und wie hoch sind die Inzidenzen und auch beruflich ist es natürlich eine unbefriedigende Situation, wenn du mit einem Krankheitsbild zu tun hast, wo du nichts tun kannst, außer dass du Abstriche machst oder dann später äh, im Verlauf dann Leuten Atteste schreibst, dass sie sich impfen lassen können. Und irgendwie war bei mir einfach der Wunsch, da, da mitzumachen und äh, da auch, auch auch aktiv was zu tun, weil ich mir auch gedacht habe, wenn ich deine Kinder mal in 20, 30 Jahren fragen, wie hast du nur das damals gemacht? Und dann sagst du, jo, ich habe halt gewartet, bis alle... Das ist alles vorbei war so ungefähr das fand ich nicht so gut ich hatte von Anfang an hatte ich wirklich den Wunsch ich will da mitarbeiten und Impfen ist ja jetzt nicht ist jetzt nicht die 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 medizinisch größte Herausforderung der ich mich je gestellt habe
0: und weißt du was witzig ist ich hatte den Eindruck das ist was total Gefährliches also Impfen scheinen ja nur ganz wenige Fachleute machen zu können, deswegen haben wir erstmal Impfzentren gebaut.
1: Genau, ja, das ist äh, eine
0: oh, Zukunft. Als ich das letzte Mal beim Arzt war, da habe ich Tetanus gekriegt und das war jetzt auch nicht so ein Bohai. Das ja, hat eine, hat eine ja. Mitarbeiterin von dir gemacht. Ja, ja. Und ich bin auch nicht tot umgefallen und habe anschließend äh, einen Krankenhausaufenthalt gehabt. Da habe ich mich gefragt, warum habt ihr das nicht gleich gemacht? Also wieso muss ich jetzt in Riesenhallen auf Messegelände und sowas gehen?
1: Ja, das hatte natürlich oder hatte immer noch den Grund, dass äh, zum Anfang. Ähm, diese Impfstoffe, die verfügbar waren, halt sehr fragil waren. Also das äh, weiß man noch, die, die ersten, die in äh, Deutschland lassen waren, das war die mRNA-Impfstoff von Biontech und der musste auf minus 70 Grad äh, gekühlt sein, musste bei minus 70 Grad transportiert werden, also das ist ein Problem der Kühlkette. Dann ist er vor Ort in den Impfzentren aufbereitet worden unter Reinraumbedingungen. Das ist also vom Handling her wäre das in Arztpraxen so nicht leistbar gewesen, anfangs. Mhm. Ähm, Mit der Zeit haben dann äh, die Hersteller. über, über, über Studien einfach die 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 Herstellerangaben so geändert, dass der Impfstoff inzwischen auch aufgetaut transportiert werden kann, dann fünf Tage bei Kühlschranktemperatur haltbar ist. Also das, was man am Anfang eben sicherstellen wollte, nämlich dass dieses bisschen Impfstoff, was dann da war, auch wirklich beim im Oberarm ja, ankommt, dass das nicht vorher kaputt geht oder dass das äh, diese mRNA, die dort äh, verimpft wird, die ist sehr fragil, Ist nach wie vor darf nicht groß erschüttert werden, man muss da schon ein bisschen achtsam mit umgehen. Ähm, und dass das einfach so ankommt, das war sicherlich der Grund für die Impfzentren. Dann natürlich auch der Gedanke, dass man quasi Massenimpfungen durchführen kann dort, ja, mhm. in, einer, in einem standardisierten Prozess. Und letztlich auch, dass natürlich am Anfang der Zugang zur Impfung irgendwie beschränkt sein musste, weil man erstmal die Patientengruppen durchimpft, die die höchsten Risiken haben, weil ja nicht unbegrenzt gleich davon zur Verfügung stand.
0: Also heute geht das so, dass ihr den Impfstoff tatsächlich in einem ganz normalen Kühlschrank in der Praxis auch aufbewahren könnt und nicht auf 70 Gerade minus Rotorgrün.
1: Genau, der Impfstoff wird uns jetzt, also der, wir sprechen jetzt von dem BioNTech-Impfstoff, mhm, der mhm. Ähm, in die Praxen ähm, äh, geliefert wird. Der von Moderna ist ja auch ein mRNA-Impfstoff, der ist aber nur in den Impfzentren und auch nur in geringen Dosen da vorhanden. Ähm, und der wird uns montags geliefert von den Apotheken, der ist dann bis freitags haltbar. Du hast also eine Woche Zeit, deine Impfsprichstunde da zu planen und das Zeugs dann zu verimpfen. Der AstraZeneca-Impfstoff, der auch nicht in so großen Mengen in die Praxen kommt, der ist wieder noch unkomplizierter, der kann wirklich monatelang bei Kühlschranktemperatur da stehen. Aber davon haben wir in den letzten zwei, drei Wochen nicht so viel gekriegt.
0: Aber jetzt äh, hast du ja gesagt, du warst relativ früh dabei. Und es waren auch noch mobile Impfteams. Mhm. Äh, wie stelle ich mir das vor? Seid ihr mit dem Bofrostmann mitgefahren? Äh, oder es ja. im, im kühlen ja, also kühlen neben den Pommesland?
1: Genau, das hat sich auch im Laufe der Zeit gewandelt, als ich das das erste Mal gemacht habe. Das war irgendwann Mitte Januar. Da sind wir also mit einem, also hier in Wiesbaden ist es so, ich denke in Hessen, ich weiß nicht, wie es in anderen ähm, äh, Ländern hauptsächlich organisiert wird, aber ähm, in äh, Wiesbaden ist die Bundeswehr mit dabei. Ja, und mhm, ähm, wir sind dann, die stellen quasi die Logistik und die Organisation. Das heißt, wir sind am Anfang losgefallen mit so zehn Soldaten. Ähm, die haben dann vor Ort in den Heim zwei Computerstationen aufgebaut mit Scanner, Drucker, weil doch sehr viel Dokumentation da noch dabei ist. Und äh, beim ersten Mal viel lief, sogar noch ein, ein, ein umgebauter Rettungswagen mit der ähm, den Impfstoff eben tiefgekühlt hat transportiert hat, wo dann zwei ähm, pharmazeutisch technische Assistentinnen mitgefahren sind, die dann diesen Impfstoff immer quasi allerminüt äh, serviert haben, äh, zubereitet haben. Also wirklich aufgezogen
0: rein... haben dir die Spritze in die Hand gegeben haben. Ja, oder die, oder? ja
1: genau, die, die waren draußen im RTW, haben den äh, haben dann eben immer wenn sechs äh, sind ja immer sechs Dosen in äh, beim Biotech in einem äh, in einer Ampulle. Und äh, wenn immer sechs Impflinge quasi zusammen waren, so sechser Gruppen gebildet waren, dann ist einer der Soldaten raus, hat dann gesagt, okay, jetzt anmischen. Dann wurde der zubereitet, wurde uns dann gebracht, dann wurden die sechs Dosen verimpft. Und so ging das den ganzen Tag äh, durch.
0: Wahnsinn. Aber weißt du, was mich ja begeistert hat, ist, wie, wie schnell das organisiert wurde. Also letztes Jahr kam dieser Virus. Ich war damals in Ingolstadt, als dieser, wie sag man, Patient Nummer eins oder Patient null ja. äh, bei Webasto war. Und das mhm. ist von Ingolstadt nicht weit weg gewesen. Und äh, vorher habe ich mir gedacht, na komm, in China. Auf irgendeinem Markt, also weit weg. Und dann bist du in Ingolstadt und hast äh, Webasto irgendwie in der Nähe. Und dann dachte ich mir, Moment, Webasto sind Autoheizungen. Mhm. Äh, am Ende ist da einer bei Audi. Und dann habe ich am Ende Kontakt mit ihm. Der ist im gleichen Hotel wie ich. Da brennt dir schon mal der Kittel. Mhm. Aber dass das so schnell ging, hättest du das gedacht, dass dass die äh, Pharmazie das schafft, innerhalb von einem Jahr oder noch
1: kürzer, diese ganzen Impfstoffe herzustellen? rauszufinden, wie das geht? Nee, das hätte ich nie gedacht. Ich glaube, das hätte keiner so gedacht. Das ist natürlich auch das... Äh wenn diese ganze Pandemie dann äh, irgendwie was Gutes hat, dann ähm, doch das, dass, äh, dass sich die Technologien so weiterentwickelt haben, dass du auf einmal mit solchen ähm, Methoden ähm, Therapieoptionen äh, herstellst, quasi im Prinzip am Computer designt. Ne? Also man muss sagen, wir reden jetzt von dieser mRNA-Technologie. Das ist ein Meilenstein in der in der Medizin, das kann man nicht anders sagen, das ist wie die Erfindung des Penicillins, das ist, äh, wenn du das jetzt äh, hinkriegst, das ist ja was, äh, die Firma Biotech ja schon, schon, schon Jahre vorher gemacht hat, mit einem anderen, äh, mit einem anderen Ziel, nämlich eine ganz quasi individuelle Krebstherapie mhm. und, ähm, haben dann kurzfristig umgeschwenkt und gesagt, okay, wir können auch im Prinzip diese Technologie anwenden, auf, wir können Proteine produzieren und wir produzieren jetzt mal das Protein, was diesen Virus ausmacht, womit er in die Zellen eindringt, was sein Charakteristikum ist und dagegen machen wir jetzt mal einen Impfstoff. Und das innerhalb von wenigen Monaten, das ist natürlich, das ist schon Wahnsinn.
0: Im ersten Moment denkst du ja, das ist irgendein außerirdischer dieser, dieser ja. äh, Gründer von von ja. BioNTech, äh, schon alleine auch, weil die Adresse des Unternehmens, äh, das ist ja, äh, ist ja ein Treppenwitz eigentlich. Ja, oder?
1: an der Goldgrube oder so. An ne? der
0: Goldgrube 12. So, und dann denkst du dir, okay, dieser Mann erfindet was gegen eine der größten Herausforderungen wahrscheinlich der Medizin überhaupt ja. im Moment auf der ja. Welt. Und dann hat er die Adresse an der Goldgrube 12. Ähm, hast du den mal kennengelernt? Hast du den getroffen? Also hier
1: Wiesbaden-Mainz
0: ist ja nicht so weit auseinander. Ja, nee,
1: nee, ich nicht. Ich habe aber auch in äh nicht in Mainz studiert, also gut, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber ich habe in München studiert und äh, da hat man jetzt zur Uni Mainz nicht so den engen Draht. Bin zwar da auch noch äh, in der in der allgemeinmedizinischen äh, Lehre noch mal ab und zu aktiv, aber den habe ich jetzt persönlich nicht ja, kennengelernt. Würde dich das
0: interessieren, so einen Typen mal? Äh Jetzt hätte ich mal gesagt, auf ein Abendessen zu treffen, das darf man ja gerade nicht, aber ja, im ja. Restaurant will ich ihn auch so schnell nicht sehen. Aber ja. mit dem eine, eine Videokonferenz oder sowas zu machen, so einen, so einen Menschen kennenzulernen?
1: Ja klar, das ist, finde ich, ist ein extrem spannender Mensch, weil der ja nicht nur äh, das äh, Know-how hat. Ne? Es gibt viele äh, Forscher, äh, ja, viele Spitzenforscher, die ähm, genial sind auf ihrem Gebiet, wirklich ähm, Wissenschaftlich zu arbeiten und da auch äh, neue Dinge zu entwickeln. Aber dass jemand dann auch noch ähm, die, die Expertise hat, das auch noch umzusetzen, also raus aus der Wissenschaft quasi ein Produkt in, zur Produktreife zu bringen, das ist die herausragende Leistung. Äh, das Wissenschaftliche, die wissenschaftliche Basis, das, die hat er. Auch so nicht gelegt, muss man sagen. Das waren auch andere, die diese mRNA-Technologien entwickelt haben. Aber ähm, wie der ähm, wie der das Ding einfach dann mit seiner Frau zusammen, muss man auch sagen, mhm. die da auch die ähm, medizinisch treibende Kraft, glaube ich, ist, wie die das dann umsetzen, das ist toll. Das ist bewundernswert.
0: Würdest du sagen, das ist schon auch was, wo du sagst, das würde mich auch interessieren, sowas möchte ich auch gerne mal haben? Oder ist ist da der Arzt der Arzt und der Pharmazieunternehmer der Pharmazieunternehmer?
1: Ich glaube, das ist so einfach, wie man das äh, kommt drauf an, wo man seinen Fokus setzt. Ich bin eigentlich happy, ähm, in der Praxis zu arbeiten. Ich bräuchte jetzt nicht den ganzen Druck, den die ja auch haben jeden Tag. Und ich meine, auch eine Partnerschaft mit Pfizer ist, glaube ich, jetzt auch nicht jeden Tag vielleicht <lacht> Spaß bringt, ja.
0: Nicht vergnügungssteuerpflichtig. Was sag mal, also wir haben den Impfstoff, wir haben so einen genialen Typen gehabt, der, der als erster ja auch mit diesem Impfstoff komplett fertig hatte und das hat funktioniert. Wie läuft denn jetzt diese Impfkampagne? Sagst du, das ist
1: alles richtig gut, das läuft richtig gut? Es nimmt ordentlich Fahrt auf, das tut's. Ja. Also die Impfstoff, es ist ja letztlich alles begrenzt durch die Menge an Impfstoff, die mhm. uns zur Verfügung steht jetzt uns in den Arztpraxen genauso wie in den Impfzentren. Und da nimmt's äh, nimmt das jetzt spürbar Fahrt auf. Die Liefermengen werden mehr. Ich war auch heute wieder im Impfzentrum, weil ich heute auch wieder mit den mobilen Impfteams unterwegs war und da war heute wirklich richtig Betrieb. Ähm, das war nicht immer so in den letzten Wochen und Monaten. Ja, das ist in, in Wiesbaden äh, ne, das Rhein-Main-Kongress-Center. Das ist eine Riesen-Messehalle, wo acht Impfstraßen äh, aufgebaut sind. Und ich war da schon an vielen Tagen, wo wirklich dann äh, ja, zwei Drittel der Hallen im Dunkeln lagen so ungefähr. Ähm, da kommt jetzt schon Fahrt rein. Also ich glaube, der, der Mai wird, ein, wird, was das angeht, ein wirklich guter Monat. Und äh, wenn man den Lieferzusagen und Prognosen so glauben kann, dann wird es im Juni so sein, dass wirklich jeder wahrscheinlich die Möglichkeit hat, der sich jetzt dahinter klemmt, auch geimpft ist.
0: Was heißt dahinter klemmen? Also muss ich jemanden kennen wie dich? Ähm, oder, oder heißt es einfach nur, ich muss irgendwo sagen, ich, ich wäre dann existent, ich würde dann auch eine Impfung nehmen?
1: Also es ist so, wir als Praxis, wir gehen nicht aktiv auf unsere Patienten zu. Das können wir nicht leisten. Das heißt, im Moment ist es so, dass die Leute sich bei uns melden und sich für eine Impfung interessieren. Klar haben wir auch Patienten, die bis jetzt aktiv benachrichtigt, von denen von denen wir halt wussten, dass sie wirklich dringend eine Impfung benötigen. Da haben wir auch ähm, sehr häufig den ersten Schritt getan. Aber wenn es mal in die Breite geht, dann äh, klar, dann, dann dann muss man sich selber aktiv melden. Zumindest mal in der Phase, wenn genug Impfstoff zur Verfügung steht, wird möglicherweise dann wieder eine Phase kommen, wo alle die, die wollten, dann äh, abgefrühstückt sind und man auch noch die braucht, die sich bisher noch nicht aktiv gekümmert haben. Da hört man ja die wildesten Geschichten aus Israel, wo die Leute... Ähm, wo Genau, sind abends oder so. durch die genau. Bars ziehen oder sowas. Ja, ähm, Mal gucken, wie das bei uns dann sein wird. Hey, du,
0: meine Schwester lebt in den USA im Moment und äh, ich glaube, sie war bei Walgreens, also in der Drogeriekette mhm. und ist da geimpft worden und alleine die Einladung zur Impfung, die sah smart aus. Da, es hätte auch eine Werbe-E-Mail von dieser Drogerie sein können. Ja. Das war, hatte nicht so dieses Staatstragende wie hier. Ja. Jetzt sagen aber ja so die Politiker, auch die Impfzentren war deshalb so wichtig, weil nicht, dass da irgendeiner was zu früh kriegt. Ähm, was, was passiert denn bei dir? Ich meine, du bist Du bist ja ein kommunikativer Mensch. Du hast wahrscheinlich auch Freunde. Gibt es da nicht welche, die sagen, Hammer, Christian, klar. wir kennen uns so lange. Ja. Ich bin zwar Gruppe 4, sind die letzten, ne? ja, ja. Ich bin zwar Gruppe 4, aber kannst du nicht mal die Brille absetzen, wenn du da
1: nachguckst? Und dann. Äh ja, klar, also es ist schon so, dass äh, dass da äh, Avancen ja äh, kamen und kommen. Ich habe auch in der Praxis schon tatsächlich mehr oder weniger Angebote bekommen, ja, dass man auch eine Impfung privat zahlen würde, egal was es kostet. Egal was also, es kostet. Ja, ähm, deswegen Einen zieht wir ihr jetzt um. Genau. <lacht> Nein, Spaß ja. beiseite, würdest du ja. niemals mal Ich kenne du, du äh, Nee, aber das gehört. ist äh, im Moment einfach… Noch nicht drin. Ähm, man kann aber die Leute, also ich tue das zumindest guten Gewissens vertrösten und sagen, naja, ich schätze mal so in drei, vier Wochen ist äh, der Zeitpunkt gekommen, wo dann auch wenn die Priori-Gruppe 3 aufgeht, dann sind wieder viele berufliche Indikationen da. Man kann ja auch mal überlegen, ob man jetzt, äh, ob äh, viele, die sich um, um um einen pflegebedürftigen Elternteil oder sowas äh, kümmern, ja, die können sich ja auch äh, eine Bescheinigung holen, dass sie als Kontaktperson benannt werden etc. Also wenn man sich aktiv kümmert, dann hat man in den nächsten Wochen, denke ich, eine realistische Chance. Das soll ja auch keinem verwehrt bleiben, das ist ja auch Sinn von der Sache und wir brauchen auch keine Impfpolizei, sondern wir brauchen Geimpfte. Ja, ähm, ja aber deshalb, ähm, also im Moment äh, muss man das noch ein bisschen auf die lange Bank schieben. Wenn jetzt aber jemand kommt zum Beispiel und sagt, es, ja, hatte ich zum Beispiel Lehrer, ja, auch im äh, Bekanntenkreis, die jetzt, äh, wir haben Einige Lehrer auch geimpft in den letzten Wochen, weil da ja die Berechtigung da ist ähm, und die Impftermine ein bisschen stockend anliefen. Wir gesagt haben, okay, wir hatten dann auch in der Praxis nur den Impfstoff von BioNTech, der ja gerade für die unter 60-Jährigen mhm. ähm, der einzige Impfstoff im Prinzip ist, den die bekommen können im Moment. Und äh, da haben wir einige Lehrer zum Beispiel geimpft, weil wir auch dachten, gut, die stehen montags wieder unter Umständen da vor einer Klasse. Und wenn wir die Inzidenzen uns im Moment angucken, auch gerade die Bevölkerungsgruppen, die befallen sind, dann sind halt eben Schüler ähm, da auch wirklich Überträger. Und das, äh, da gab es auch viele, die wirklich Angst hatten, ne, dann wieder zum Unterricht zu gehen und sich vor eine Klasse zu stellen.
0: Jetzt sage ich mir ja nur, weißt du immer, wenn ich irgendwas hier im Studio auch suche, wenn ich lange noch suche, finde ich auch was. Ähm, mit, mit diesen äh, ganzen Geschichten, äh, also ich habe die Schnelltests jetzt auch ein paar Mal machen lassen, wenn du Eltern siehst oder sowas. Gehst ja einmal in so ein, so ein schnelltest ins da und lässt dich testen oder ich habe auch äh, selbst welche hier. Ähm, wenn, wenn Gäste ins Studio kommen, kriegen die das Ding auch eigentlich in die Nase, es sei denn, sie sind geimpft, so wie du. Und ähm, ich frage mich noch immer, wenn du mehr suchst, findest du doch auch mehr? Das heißt, dadurch ist die Inzidenz doch gleich hoch. Ist das, ist das nicht so ein, so, ein, so ein Alarmgefühl von uns Normalos, die wir nicht so viel Ahnung von Medizin haben wie ihr, ähm, was nicht so ganz nachvollziehbar ist?
1: Ah, gut, da gibt es jetzt auch genug, ähm, denke ich, wenn man sich da informiert, dass das tatsächlich so nicht der Fall ist. Wir testen schon lange auf einem hohen Niveau ja. und ähm wenn dann einfach die Prozentzahl der Getesteten positiv sind, dann zeigt das schon an, dass die Infektionen hochgehen. Und die Krankenhausbelegung, das ist ja auch das, wo wir immer wieder drauf schauen müssen. Ne? Ja. Nicht nur Intensivstationen, sondern generell. Wenn die Kliniken voll sind, dann heißt das nicht, dass ich irgendwie, dass das nur Covid-Patienten betrifft und mich persönlich nicht, sondern dann heißt es, das, dass ich auch mit einem Herzinfarkt, mit einem gebrochenen Bein oder mit einer äh, gerade diagnostizierten Krebserkrankung vielleicht erstmal ein Problem bekomme, auch adäquat und in time behandelt zu werden. Das ist eine Situation, die wir so alle nicht kennen und die ich schon äh, sehe und äh, insofern ist es äh, immer müßig die Diskussion zu führen.
0: Ich wollte dich ja eigentlich hier zum Podcast schon haben, als es so hieß, die Hausärzte müssen irgendwann mal impfen, aber Mhm. sie dürfen noch nicht. Und ihr hattet so ein geniales Plakat auch bei euch hängen. Hallo, wir möchten gerne impfen, außen am Haus dran. ähm, Was ja auch schon hier groß durch die Presse in Wiesbaden gegangen ist. Ich habe mich immer nur gefragt, ähm, was geht denn dir durch den Kopf, wenn du jetzt siehst, wie schnell auf einmal diese ganze Impfgeschichte vonstatten geht, seitdem die Hausärzte mitimpfen dürfen, äh, im Vergleich zu vorher, warum hat man das nicht früher gemacht? Und warum bedankt man sich nicht mal, dass ihr mal das Tempo ein bisschen flott nach oben dreht?
1: Ja, den Dank, den kriegen wir täglich. Also das ist wirklich so, das macht echt Spaß. Also wir, wir, wir impfen recht viel in der Praxis. Wir haben... Ähm, ähm dafür auch ein bisschen Slots in der der Sprechstunde geschaffen und äh, das ist eine Sprechstunde, die nur Spaß macht, weil die Leute alle happy sind und da kriegst du viel Dank. (lacht) Ja, Ähm, Ich glaube, das kommt schon an. Die Leute wissen, merken glaube ich schon, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass du siehst, die die, die Impfzahlen haben sich verdoppelt, dadurch, dass wir Hausärzte mitimpfen. Dass es so lange gedauert hat, war natürlich auch ein Grund mit, warum wir da irgendwann mal gesagt haben, jetzt hängen wir mal einen Banner raus, weil warum immer auf den Osterhasen warten? Wir stehen eigentlich seit Februar, März in Startlöchern und dass Mhm. wir rein technisch auch gegangen, aber das Problem war immer der zu wenig vorhandene Impfstoff. Ich glaube, da wurden auch ein bisschen so künstliche Hürden aufgebaut, um einfach über die Tatsache ähm, äh, einen Weg zu täuschen, dass einfach zu wenig Impfstoff dafür da ist, das jetzt auch noch die Hausärzte loslegen.
0: So, am Ende von dem Podcast gibt es immer noch mal eine spannende Frage, so an, am Ende von diesem Podcast passt zu dem Ende der Impfung, wenn du die Spritze dann in den Arm reingepackt hast, was, was sagst du den Patienten dann, was dürfen die denn noch machen, was dürfen sie nicht machen, also muss ich dann anschließend eine Woche Urlaub nehmen und äh, mich erstmal nicht mehr bewegen?
1: <lacht> nee, also eigentlich ähm, ist es so, dass man äh, sich nach einer Impfung ein bisschen, bisschen krank fühlen kann, das ist schon mal eine, eine Impfreaktion, die da sein kann, ich nenne das nicht Nebenwirkung, sondern ich nenne es bewusst Impfreaktion, weil das kann schon sein. Ähm, da sollte man halt, äh, wenn einem jetzt irgendwie Fieber, Schüttelfrost oder sowas, äh, wenn man das hat, dann kann man mal eine Tablette einnehmen, Paracetamol oder Ibuprofen, um das abzumildern. Aber ansonsten ist es so, dass ähm, ich den Leuten ja sage, in, in ungefähr 10, 14 Tagen können sie sich schon mal einen Sekt kalt stellen, weil äh, dann ist der Impfschutz so ausgeprägt, dass also schwere Verläufe ähm, oder Tod durch Covid äh, praktisch nicht mehr auftreten. Okay, wobei aufpassen müssen die immer noch, weil Überträger können klar. sie nach wie ja, ja, vor noch genau. sein. Ne? Das können sie theoretisch noch sein. Dass Wann genau jetzt der Schutz so gut ist, dass man selber das Virus nicht mehr überträgt, da laufen Studien, da gibt es noch keine genauen Ergebnisse. Und man muss auch, um da Rücksicht zu nehmen, natürlich weiter sich an diese berühmten AHA-Regeln halten. Aber zumindest zehn Tage, 14 Tage nach der Impfung ist da schon mal ein bisschen Druck aus dem Kessel.
0: Sehr spannend. Also die Zukunft kann kommen und wir werden alle irgendwie ein Leben wieder zurückkriegen. Es muss nicht das sein von vorher, aber zumindest wird sich irgendwas tun.
1: Das, das denke ich und das hoffe ich, ja. Ich
0: bin dir tausendfach wirklich dankbar, dass du heute mal hergekommen bist, weil Na es gerne. waren so ein paar Dinge, die habe ich vorher nicht verstanden und jetzt so langsam denke ich ja, okay, das hat tatsächlich alles mehr hat und Fuß, als man manchmal so den Eindruck hat.
1: Danke, ich danke für die Einladung, hat mal Spaß gemacht. Sehr gerne. Zu
0: reden. Ich wünsche dir noch viel Spaß und, und viele fröhliche Gesichter, die sagen, wow, das war cool, jetzt bin ich geübt, jetzt kann Leben wieder losgehen und in zwei Wochen trinke ich Sekt. Lieber selbstbewusster Macher da draußen, ganz egal, wie groß deine Bedenken, deine Zweifel sind, wie sehnsüchtig du auf die Impfung wartest, du hast gehört, sie kommen, also bitte nicht mehr Haare raufen. Hör einfach zu, wenn erfolgreiche Menschen von ihren Erfahrungen berichten. Ich finde sowas beruhigt, auch ein Stück weit, wie das, was der Christian gerade gemacht hat. Und abonniere diesen Podcast jetzt, weil hier gibt's mehrere von solchen Geschichten. Und dann nimmst du bitte all deine Energie zusammen, verlass deine Komfortzone. Irgendwie wirst du dein Leben wieder wuppen müssen, übrigens in ein paar Wochen. Kannst dir heute schon mal vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn du erfolgreich geworden bist und dein Leben wieder hast. Entscheide dich bitte jetzt und nimm dein Leben in die Hand. Und da bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Jetzt ist es an dir, du Macher. Leg los und veränder die Welt.